2: A hétfői mozaik műsor hallgatóinak Molnár Eleonóra az ügyeletes szerkesztő kíván szép napot. Mai műsorunkat emlékezéssel kezdjük. A héten el kellett búcsúznunk Pálint István kollégánktól. A Magyar Szó Napilap nyugalmazott újságírója több mint 70 évig volt a lapmunkatársa. A két évvel ezelőtt készült rádiós beszélgetéssel most ráemlékezünk. Azt követően a padéi önkéntes tűzoltók tevékenységéről hallhatunk, akik a falu kulturális történéseiben is aktívan részt vállalnak. A második órában dr. Majlát Norbert kishegyesen nyugalmazó torvossal beszélgetünk munkájáról, élményeiről, terveiről. Tartsanak velünk! Életének 91. évében elhunyt Bálint István a magyar szonapilap nyugalmazott külpolitikai újságírója. Két évvel ezelőtt adott rádiónknak utoljára interjút, amit Pintér Andrea készített. Ezzel a felvétellel búcsúzunk most kollégánktól.
3: Én 1950-ben épp, hogy lérettségiztem, júniusban lérettségiztem, 19 évesé voltam, és július 1 már magyarszós lettem. Annak, annak az a történetet tulajdonképpen, hogy engem ők már nyilvántartásba vettek, mert volt egy pályázata verseny a ifjúság szobában, és én a második díjat nyertem. Első díjas volt a Petrovics Kálmán, ő újságíró lett. Július 1 már munkába álltam, azzal az terve, hogy vagy maradok, vagy se, Ah, vagy maradok, vagy se, az onnan eredt, hogy engem már fővettek az orvosi fakissra. Akkor nagyon nehezen ment, és szigorúan válogattak. És én azt mondtam, hogy na jó, eljövök, kapacitáltak meg kicsit pászvonalon, hogy megnyomtak. Eljövök, megnézem ezt a munkát, és ha megteszik, akkor itt maradok, ha nem, akkor megyek októberben az orvosira. Igen, ám, akkor behívtak a tartományi pászvezetőségre és közölték velem, hogy engem már fővettek a Diplomáciai újságírói Főiskolára, ami nagyon előkelő iskola volt, ott képezte a diplomatákat, meg a, meg a politikusokat, és nem volt más, maradtam a magyar szóval.
4: És a magyar szóba maradt 70 évig?
3: A magyar szóban az a 70 éves maradásom az kicsit komplikáltabb, mert én 29 évet töltöttem aktívan a magyar szóba, amit ott ültem a szerkesztőségbe. Akkor 80. január 1 meg kellett alakítanom a szövetségi végrehajtó tanács fordítószolgálatlanik a magyar szerkesztőségét. És akkor én oda átmentem, átvettem még két külföldi küst, meg csomó és azzal a földi telep vállaltam ezt a tisztséget, vagy hagytam magam rábeszélni erre a tisztségnek az elvállalására, hogy megmarad nekem a hármas oldalon az én két hasában, és ez a két hasában meg is maradt. Persze az azért nem szakítottam teljesen, nem csak azért, mert állandóan minden, minden hétvégi számban benne voltak ezek három háromásábos írások. Nem csak ezzel nem szakítottam az újságírással, hanem e egyszer elmentem Párizsba megválasztani a miteránt és büszke volt, <gül> voltam rá, hogy a magyar szólt az első lap a világon, amely megírta, hogy győz, úgy volt egy korszak, amikor. Már kezdődtek a cirkuszok itt nálunk, kezdődt a délszláv belháború. Akkor én, én tudósítottam a magyar lapokat, egy darabig Magyarországot, míg a haveron volt a főszekesztő. 40 éves munkakor után nyugdíjba mentem. Tehát én 90 nyugdíjba mentem.
4: És hogy maradt mégis úgy, hogy továbbra is folytott ugyan, az
3: ugyan, Ugyanúgy maradt továbbra, is az én hármas, hármas oldalon és ráadásul még Próbáltam aktív újságíróskodni, és például a dolgozókot utódját, a családi kört. Annak én csináltam a külpolitikáját a, 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 a második főszerkesztőtől. Nagyon régóta én csináltam a külpolitikáját, és a családi körben folytattam, egész addig még el nem ment Szabadkára. És, elment, és tudósítottam őket néhány magyarországi választásról. Mert tudod, hogy hogy van ez, ez az ember, egyszerű. Értsük el, csak hogy beleszaguljon az újságírás, mert tulajdonképpen vannak szép oldalai, de van, no, nyilván van, vannak, minden foglalkozásnak vannak nehézségei. De meg kell szerezni a szép oldalak, és akkor nincs, nincs probléma. Úgyhogy én újságíróskodtam, még nyugdíjasan is. Nem csak a magyar szó, ezt a magyar szót szikeket pedig ezek úgy, csinál, úgy készültek, hogy nem ezzel a kéthasábossal kezdtem a, ezeket az írásokat, voltak más próbálkozások még, még mielőtt még ez kialakult, de ez a kéthasábos a hármas oldalon el is már körülbelül 50 éves. Ezzel az 50 év alatt én egyszerűen maradt ki, mert, mert de azt is az a szerkesztség hibájából, mert én ha szabadságra mentem, vagy külföldi útra mentem, akkor is előre leadtam a szikeket. És, és csak most kezdek rajta gondolkozni, hogy abba vagyom, de most már nincs, nincs tovább hármas oldal, két, nincs haszáv, két haszáv a hármas oldalon, mert a hármas oldal most már nem külföldi És most, most 70 évet úgysebírok, második a kettes oldalon, akkor legokosabb, hogy abba vagyom. De még végleges döntés még nem született, mert tulajdonképpen ez időtöltés is. Valamivel valami az életedet kitöltöd amit muszáj csinálnod. Ha nem kertészkedsz, vagy galambokat nem tenyésztesz, mert arra, arra nincs lehetőséged, akkor, akkor csinálod am, azt, amit, azt, amit csináltál és amit lehet csinálnod.
4: Vagy miért pont a külpolitikát választottam? Ja, a külpolitikát, került,
3: az az volt, az volna, magam, hogy, Most egy megmagyarázni, de amikor bekerültem a szerkesztésbe 50 júliusában, akkor megkérdezték, hogy, hogy mit választanék is én, de nem tudom nem tudok visszaemlékezni, hogy mi volt, mi, mit hatott rám, hogy én a külpolitikát választottam. Pedig a külpolitikáról akkor, akkor nagyon magyarszól is, és. is, négy oldal, meg hat oldal volt, meg volt egy korszak, mikor egy oldal, és a külponti korszakban egy fél oldalnyi volt. A, úgyhogy nem láttam én valami különleges perspektívát, de valahogy úgy éreztem, hogy ez, ez, ez áll meg, a, meg ráadásul a Diplomáciai Főiskola és abban az irányban hatott rám. Most sem tudnám megmagyarázni, hogy miért, miért választottam, de biztos, hogy hogy, hogy jó választottam, mondom én, mert bármelyik másik rovaton nehezebben találtam volna fő magamat, meg nem is nyújtottak volna nekem annyi élményt és lehetőséget. ami azt illeti, én eléggé bejártam a világot, és Európában, Norvégia, meg Albánia kivételével minden országban voltam néhányszor, és vannak ezek a törpe államok, azok közül is csak Cipruson, még Andorrában nem voltam, még Lichtensteinben, Luxemburgban, anyám kínja, minden minden országban, és, és én, ezeket az utasokat én szerettem. Párizsban meg évente kétszer eljutottam. Külpolitikán tulajdonképpen szerves részét tartottam a munkámnak azt, hogy külföldre, külföldre utazzak. És szívesen mentem bárhova. A legnagyobb újságíró élmény az a francia forradalom volt, a 68-as francia forradalom. Én nagy nehezen eljutottam Párizsba. Azt történt, hogy fölültem a külön kocsiba, Belgrádba, Párizsi. kidobtak engem Milánóba, ott, ott pár napig lépte, én meg ott is voltak tüntetések, tudósítottam, de utána ráállomtam, akkor megint fölültem a külön kocsiba, akkor kidöbtek lozámba Lozámba nem sokáig maradtam, mert sajszerek unalmasak és ráadásul sajszerek legdrágább ország akkor most nem tudom, mi a helyzet, de akkor Svájc volt a legdárgább ország Európában. Fogy a, fogy a fézem. Megint vonat, hogy akkor kiraktak valakban. Ez a határváz nem mondtam, itt nem, már nem keresek szállodát, én a gyalog is átmegyek. Mert akkor még nagyon én szeretném, valamikor most sajnos nem bírok vel gyalogolni, de valamikor szerettem gyalogolni. Átmegyek én gyalog, és lesz, ami lesz. De nem kellett, ott, ott aludtam a váróteremben, és jött reggel egy sofőr, aki ben, átszártak benziné, franciák, mert még benzinük sem volt, átszártak a taxisok benziné, Svájcban, és főszölt engem is átvitt a vatárállomásra. Ott pedig azt kellett megvárnom, hogy mikor indulna a vonat Fárisba, mert akkor még tartott az általános ráig. Tehát én tulajdonképpen a fordalomnak olyan közepettáján érkeztem oda, és nap mentem ki megnézni, hogy hogy áll, mikor indulnak már a vonatok, és képzeld, két napig kellett a vasútasoknak ide-oda tologatni a kocsikat, hogy az út főszabaduljon. Ezt nem nem volt az Atya Isten, aki ott a forgalmat beindította volna, hogyha esetleg erőszakkal akart volna a vasútasok ellenére valamit csinál. És akkor végül megindult, akkor Lyonig, akkor Lyonban átszálltam, Leonban mindenki a komment, tele voltak, és megérkeztem, megérkeztem. A fordalom még nem ért véget, még a legérzekesebb részen még tartott a fiatalok, fiatalok még, még tartották magukat a Sorbon is meg, és, és én mentem velük, jártam oda hozzájuk, az egy élmény volt, igazi élmény volt a fordalom. Maga ez az utazás is ezekkel a viszontagságokkal, meg nem is soha, hogy elfődött a pénzem, vagy Párizsbe vagy kellett valahogy fészszereznem, de maga az utazás is tele volt izgalommal, de, de maga a fiataloknak az a, az a, még egy hónapot körülbelül kitartottak, mikor az általánoság véget ért. Meg volt egy érdekes egy gyűjteményem, a 68-as fordalom kiadványai, röpíratok, faragaszok. A volt nekem egy fiókom, egy, egy szekvénykém. Ott, ott volt a dokumentáció. Amikor átmentem a fordítószolgálatban, akkor maceráltak, hogy júri már ki, <gül> Akkor végül már el az idegeimet, <gül> és, és és szerencsé kirántogattam a dolgokat a Főd de na, itt van, én adom vissza nektek. Össze. És kb. sajnálom, mert voltak ez egy, voltak képeim is, például volt egy képen kollégáktól kaptam persze, volt egy képen, ahol állok a karzaton, és látszok én, meg látszik lent, dolgozik a Helsinki, és Meg volt egy képen, ahol Indira Gandhi Székének támaszkodva. Egyébként milyen képen voltak. Annyi eszem nem volt, hogy abban a korban még több, hogy az ember még fiatal nem is gondol arra, hogy ireg lesz, és esetleg ezek az emlékek, ezek valamit jelentenek.
5: és eseményeken vett még részt.
4: Most ugye itt említette a francia forradalmat. Milyen eseményeken volt még, amire úgy vissza tud emlékezni?
3: Sosem fogom elfelejteni, hogy jutottam én a Helsinki-be. Ott Helsinki-be voltam az a nemzetközi a világbékéről. Valószínűleg volt egy külügynészteri előkészítő tanácskozás, azon is ott voltam. És utána voltam államfők. Államfők találkozott, nem csak Tito, de Wilson, meg Ford is, Makarios mindig sétáltak velünk, de nem ez, nem ez volt az, az igazi szó esemény, nem azt hogy a magyar szónak nem nagyon volt devizája. Tehát nem váltott nekem oda egy epülőjegyet, ahova csak devizával kellett volna fizetni. Úgyhogy nem mentem mindjárt Helsinkibe, hanem azt mondom, ne, ha csak rám, mert akkor már jártam néhányszor Stockholmban, és ha hallottam, hogy sokholnak valamelyik zúgába, van egy buszállomás, onnan indul egy busz éjszakra, és ott éjszakon átmegy egy komfajó, és, és onnan már van autóbusz helsinki -be. És ezt én készen, símán megcsináltam, először nehezekben, másodszor már kutyinösszön, megcsináltam, és éjszaka, éjfél kommentálta a és tudod, milyenek az éjszakiak hogyha hozzájutnak az italhoz, akkor nem tudják, mi ez elég. <gül> és reggelig, de átértünk Finországba, az egész kompa jó részeg volt. <gül> az egész jó volt. Nem, nem Nem volt
4: olyan, hogy nem volt,
3: most szerencsém. Nem besztem, mert szerencsém volt, például Konakriban megérkezek, és nem csak, hogy taxi nincs, vagy, vagy a busz nincs, semmi nincs. De és akkor szerencsére volt egy jugoszláv, volt kocsia, bevitt. Nem, nem tudtam volna kijönni a napi díjamban. Volt egy ilyen konvertibilis dollár valamikor. Nem káppében, hanem csak papíron kaptad. Azt, azt kaptam én napi díjnak. Konakribban azzal fizette, fizettem, volna a szállodát. És mikor én megérkeztem, akkor kérdeztem, hogy épp csak ez az én papírom, épp csak elég lenne a, a, a szállodára. Akkor, na picsi, most majd csak valahogy lesz. De mert volt viszont húsz tényleges KP dolláron. Mondtam, hogy a 20 dollárban majd valahogy, valahogy, hát, valahogy megész. És akkor végül az, azt jött, hogy ezt a végén az történt, hogy hazahoztam ezt a papírost. És a 20 dollár, meg tudsz, hogy, hogy van ezekben az országokban. A deviza feketén megy, annyi pénzem volt, a 20 dollár, hogy felfáncsolt fejet lettem a piacon. Tosztam, Szekuturénak 6 kötetből áll össze, ez így temény, millió 20 dollár.
4: politikusok közül, kik azok az emlékezetes személyek, akikkel akár személyesen is találkozhatott.
3: Sokszor elmeséltem a Kádárt. Volt egy Péter Bácsi nevű magyar külügyminiszter. Ez a külügyminiszter engem már ismert, találkoztunk valamilyen eseményeken. És az elnöki tanácsnak volt egy fogadása, és ott a Féter bácsi bemutatott engem a Kádárnak. A Kádár mondja, mondja meg az eltársaknak, <gül> hogy hol veszem a lakjukat, ezt szögtön szóval már Meg mondjuk inkább a szenzáció volt, hogy például ott voltam a beszélgetésen, is Cségé Varával, Gemben a ben az UNTAD alakuló gyűlésén. A legnagyobb élményem, aminek köszönhetem, hogy a TASZ átvette egy szovjet hívügynökség, átvett egy interjúmat, átmesélve rövidítve. Ez az Amircál Cabral volt Konakriba. A, nekik akkor ott volt, ez a guineai felszabadító mozgalom. Na, ott voltam bázissa Konakri mellett, és a jugoszlávok akkor az elkötlenség nevében támogatták. És akkor engem az ügyvívő, az nagykövetség ügyvívője elvitt hozzá, és csináltam egy interjút vele, és ezt az interjút átvette a TASZ kevés újságérőt dicsekethet.
4: Hogy minden nap írium.
3: Valami, vekik kettészeni az idő. Mondtam, nem megy nem kapász, hát kezded Nemrég még mondtam, hogy két lapörnek írtam, hogy a családi körnek megem. Mondtam, a... magyar szót úgy kell beosztanom, hogy egész héten jusson vele, mert nincs rosszabb, szerintem, időskorba, mint az, hogy nem tudsz mit kezdeni az időddel, nem tudsz mit csinálni. És és csak unatkozol, meg, meg, meg lopod a napot. Nekem ez inkább önző, életfenntartó funkciót kap, mint újságírói viciót és csak abba fogom hagyni lassan. Akkor nem tudom, hogy nyitkezzük az időben. Mert... az újságíráson kívül mit csinál valamikon Valamikor még én utaztam. Már nyugdíjas korba is. Volt egy jó korszak, amikor feleségemmel három útra mentünk évente, Egy tavaszra elmentünk a fesztiválra, akkor nyáron csináltunk valami nyaralást valahol, mondjuk Tuniszig vagy görögországig, Spanyolországig, meg akkor össze még valamelyik magyar fürdőbe, úgyhogy én jártam a miskolc Miskol-Sztapolszától Zalakarosig, Magyarország összes fürdőjébe, a harkány az kiesett, mert ez nincs a vonaldon. Sajnos eleztem a külföldi utaktól is, mert mikor, mikor állt, volt egy szívróham a Móra a földőben, akkor attól kezdve én biztosítottam azokat a napokat, ami nem külföldre. Van egy külföldi biztosító társaság, és arra nem tudom hány napra kivesz egy biztosítás. És elmúltam 83, akkor azt mondta, hogy a hogy ezen fölül, hogy már nem no, vállalok kockázatot, akkor azt mondja, jó, ha neki, neki kockázat, akkor nekem is, és nem megyek többet külföldre, úgy -e velem sincs, nem megyek többet külföldre. Első nyár lesz, amikor nem megyek sehova,
2: Bálint Istvántól búcsúztunk a két évvel ezelőtt velekészült interjúval, amit Pintér Andrea készített. A vajdasági településeken fontos szerepet játszanak a tűzoltók, mert nemcsak a tűzoltás, de a rendfenntartás, a rendezvények szervezése, a polgárok kapcsolattartása is fontos a számukra. Legtöbb helyen munkájuk mellett önkéntesként vesznek részt ezekben a tevékenységekben, és teszik azt nagy szeretettel és példamutatással. Egy ilyen szervezet a Padéi Önkéntes Tűzoltóság is. Aktív tagjukkal Komáromi Roberttel Kónya Ottília beszélgetett.
4: Padén az Önkéntes Tűzoltó Egyesület igen aktív szervezet, és a közelmúltban láttam, hogy elég sok munkájuk is volt. Így aktív tagként Komáromi Robert mit mondana erről az egyesületről, a tűzlovagokról? Hogy működnek.
6: Tudomásom szerint ugye a civil szervezetek közül a Padénkéntes Tűzolt Egyesület a második legidősebb civil szervezet. Előttünk egyre idősebb a Futballklub, aki most már lassan közel száz éves lesz. Még kicsivel fiatalabbak vagyunk, külik ők. 1934-ben alakultak, mint 36 ba De még azért tartsuk ezt a dátumot, ugye, alakuló időpontnak, mert odáig tudtuk visszavezetni Mi mi saját a a fönmarad dokumentációt. Ugye, 90 háborúja, meg ugye a 90-es évek fánya háborúja, Áradott mi akkor, hogy itt padéra sajnos, ugye. Ezek nem padi emberek, azok menekült emberek voltak, azok olyan diplomákra, meg olyan elismervényekre, olyan kitüntetésekre húzgálták a kártya játéknak a győzteseit, amire én azt mondom, mai napig padi magyar családoknak a dicsekvési relikviája lenne, ők arra húzgálták rá a kártya a győzteseit, meg égették fel a levéltárunkat, azért a magyar emberek vezették akkor jába az egyesületet. Úgyhogy azt a dátumot legutoljára birtokunk följegyezni azt, hogy jegyztük alakuló mint évnek, azóta a Tűzoltó Egyesület töretlenül működik, leszámítva a 90-es éveket, amikor három emberre esett le az Egyesület, és a saját székházunkban az kellett megélnünk, hogy a vezették az egészet, míg a saját garázsunkba zorultunk vissza, amikor is 97-ben egy olyan magyar vezetőség került a falu élire, akik azt mondták, hogy Ácsi, ez így nem működik, ezen ki valamit lendíteni, ki valamit újítani, és akkor átvették a tűzoltóságnak úgymond a vezetőségét, és azóta úgy mondjam, hogy főfelé működik. Rengeteg munkát, energiát fektettünk bele az egész. A működtetésébe úgy mondjam A több generáción keresztül, én például 2002 utat tagja vagyok, 20 éve, ott nyíltem fel az egyesületbe, oda vezettek be olyan emberek, akik mai napig például most már nem is vonulnak tűzre, nem csak segítköznek, de azt is tudni, ki a tűzoltó egyesült főleg a padíró, hogy törekszünk arra, hogy nem csak a szendolgot csináljuk a tűzoltást, hanem a társadalmi élet is folyon. Ugye ez, ez egy nagyon széleskörű skála, mi az a társadalmi élet. Hát a társadalmi élet azt jelenti, hogy a faluba nem csak a tűzoltást csináljuk, hanem a civil szervezetnek, az egyháznak legfőképpen, meg a pultok besegíteni. Azok olyan jó emberek, meg hétköznapi emberek, akik ezt az egész történelmet ismerem a padír, amikor valaki önkéntes akar lönni, ezt mindet elmeséljük. Mert nem csak azért, mert egy önkéntes tűzoltó vagy, hanem egy padéi önkéntes tűzoltó, és akkor kell történel a saját történelmet, ami a legfontosabb, mert ugye? Nem abban a dolog, hogy csak tüzet ótunk, és akkor be van fejező dolog, nem, hanem van egy társadalmi része az egésznek, meg van a hivatalos része, a dolog, a tűzoltás. És akkor ezt a kettőt összekössük, a Tűzoltók, én azt mondom, hogy más szemenőleg híresek, ugye évekön köröztük működött tűzoltófúró zenekar, nagyon szép eredményeket értünk el, mint tűzoltó csapatok, külön kategóriákba, azt, hogy a tűzoltóságon vannak kategóriák, különböző versenyekön, körségi, körzeti, stb. Ugye, és akkor ezt az egészet összbe, azt mondom, a Padi Tűzoltó Egyesület az nagyon aktív. Most a tűzeseteket számítva, az, az elmúlt években ugye egyre több, meg egyre kevesebb, és úgy attól fogjuk, hogy milyen kategóriát nézzünk a tűzbe, de hála jó Istennek, hogy amire mind mindig büszkénk vagyunk, hogy nagyon sokáig a népvándorlás, vagy az elvándorlás, a helyi szintökrű az minket nem súltott annyira, mint az egyesvetőt. Viszont az elmúlt évben azt tapasztaltuk, hogy egy nagyon erős állomány lelombozódva van, mert ugye az ember a sárkenyere után elmélyülheti Magyarországra, aztán Ausztriában, Németországba, de nekünk, mint tűzoltók, akik együtt egymást védve, egymást óval menjünk be a tűzbe, az nem olyan rosszul esik, hanem hogy mint a saját magadat veszíteni de, vagy a társadat veszíteni de ugye évekön éveken, kihívásokon, gyakorlatokon, vizsgákon mentéköröztű, hogy ugye elmennek mellőled, ugye a saját családjának a boldoglása véget. De mindig törekszünk, hogy új embereket vonjunk be, fiatal gyereket, akikre lehet alapozni, még akik szerintünk itt vannak maradni Padén, és ezt a Tűzőt tovább fogják vinni, mert hála jó Istennek ez a Padé Tűzőt Egyesültet, hogy mondtam, hogy nagyon nagy történelemmel, meg történetei röngyölközik, meg most mennyire dicsekvéseméltó, vagy nem, ugye, de úgy jön ki, hogy a saját otthonunkba vagyunk bérlők, ami nem nagyon jó, mert ugye az új törvény azt mondja, hogy nincsen társadalmi tulajdon, csak a magántulajdon, meg állami tulajdon. És ugye ezt a Padé és is átvészi, tehát az egész procedúrát, de keménykötésügyelők vagyunk, nem fog azt, amit a őseink bizonyítottan saját kezülleg építettek, hogy a szerb állam csak úgy jogtalanul elvegye, mert hála jó Istennek, mai napi vannak köztünk olyan élő magyar tűzoltók, akik ugye mint akkor fiatal legényök, nem voltak beliek, de viszont tudtak pucolni, tudtak anyagot hordani, azok napig képe bizonyítva most saját munkájukkal bebizonyították, hogy ezt az épületet kompletban a padé magyar önkéntes tűzoltó egyesület tagjai építették. És nagyon nehezünk reesik, amikor egy szerb állam, Ilyen kifogásokkal gyógy nem lehet társadalmi tulajdon, semmi gond lehet az állami, csak adjátok ide nekünk a mi főhatóságunk alatt legyen. És mindent megtösznek, mindent megtösznek, hogy csak ne a milyen legyen. Minden megvan, mi hogy legyen, hogy ne legyen. Ez mit jelent. Milyen legyen, nem működjen, inkább menjön tönkre, csak ne legyen benne semmi. És én tudom, hogy rengeteg munkaakciókon vettünk részt, hogy úgy csalakítan azt a tűzoltót, hogy az otthoniast legyen. Mert tűzolt otthon, hogy nincs egy faluba tűzolt otthon, én nem mondom, hogy az nem falu, de nincs neki olyan nagy ereje, húzó, vonzó erejének a falunak. Mert tűzoltósághoz. Tűnivaló, hogy az minden unott van. Különböző rendezvényekön, főleg régebben hogy úgyhogy azért mondom, nagy hagyomány van az önkéntes tűződegyes látnak vadén.
4: Ebben az évben mennyi tűzeset volt, amire ki tudtak vonulni a
6: tűzoltók. Pémin település a kataszterleg is ugye nagy határészszer rendelkezik, és ez úgy szokott működni, hogy nem menjünk ki mindenáron kis tűzekre nagyon messzire, mert ugye sosem tudni, hogy a falun belül mi lesz. Mindig úgy nézzük, hogy padé, mint padé település védve legyen, mert mindig legyen egy olyan állomány, aki bírja védeni a falut. Természetesen kimegyünk minden tűzesetre különben nincs az, hogy most ég nem tudom micsodás, nem menjünk ki. Kimönyünk, de a Állománya. Együtt vonulunk ki, ugyan nélkülük nincs semmi, se. ilyen a szabályzat. De az idén nagyon sok tűzeset esetre részt, ez szinte mind kültéri tüzek, határba, tarló tüzek, tüzek, ami sajnos azt mondom, hogy emberi figyelmetlenségben vannak okozva, mert én sajnos nem tudom, hogy ha törvényileg van előhozva, hogy nem szabad nyílt területen tűzgyújtani, akkor még jobban próbálkozni tűzgyújtunk. Ha megvan van tiltva, akkor nem kell jobban foglalkozni. Tehát sajnos nem lennék emberek, ha nem de hát törekszünk hát minden tüzesedek jutni. Voltak. nagyobb tüzeink, kisebb tüzeink is, de hát az évi átlag az 2 22 között szokott lenni, ez visszamenőleg, ez ki van számúva már, de az idén jó a része, ilyen nyílt tüzek voltak. <tos>
4: tagja van az Egyesületnek.
6: Az egyesületnek körülbelül 30 pár félre vethető a bevethető része, ami azt jelenti, hogy annyi ember möhet ki hivatalosan tűzre. Ugye ez 18 és 55 év közötti emberek van szó, ez között Háló Istennek vannak nők is, ami nem azt jelenti, hogy nőknek kikümön a tűzre, de viszont aktív dolgok az Egyesületen belül. Ami viszont a Padé Tűzoltó egyesületre is elmondható, hogy vannak ifjúsági csapataink is, Hála Istennek versenyekül mindig eredményt hoztak, ami azt jelenti, hogy az első három mindig benne vannak. Erre nagyon büszkék vagyunk, az utóbbi években, az is lehet mondani, hogy a főnőtt csapat 89, szóval 1989 óta, tavaly előtt vagy négy évezed hoztak hoztak előszérvet, az több mint 30 évre rá, nem kevés, nem kicsi eredmény volt. Ez mellett vannak Hála Jústenek tiszteletbeli tagjaink, akik azok az emberek, akik itt voltak, mikor épít az Egyesület, vagy az új székház, meg emlékeznek a régire, hogy hogy állt. Ezüktől az emberek tükkü mindent kihúzni, minden információt, hogy valamikor védekezni ő majd ott legyenek, még mindig ott vagyunk, hogy ezt el mondani. Hála Jústenek vannak ezek a nyugdíj. És tiszteletbeli tagok, ez mellett még szeretném elmondani azt, hogy 2010-ben létrehoztunk egy külön díjat, úgynevezett Moki díjat, az, az akkori tűzoltó parancsnoknak a tiszteletére lett létrehozva, mert Mókus János volt, Moki Mókus János, ugye. Az ő tiszteletre volt létrehozva, mert 90-es évebe jó volt az, aki közben a kapuba, és azt mondta, hogy a menekütek nem jöhetnek ide be, és úgy húzott ki minden dokumentációt, ami állóstek a mai napig megmaradt. Nagyon sokáig az egyesületnek a parancsnoka volt, de ugye az élet mind élet ugye kalendárunkban, az ember öregszik, nem lehet ki az ember tűzre. Aztán a moki barátunk meghalt, és rá egy évre létrehoztuk ezt az elismervényt, és ezt minden olyan magánszemélynek adjuk oda, aki nem tűzolt, de viszont a padé egyesület támogassa. Ez mind 2010 óta működik, minden évben május 4-én Szent Flóriánnak a tízoltok vészentjének az ünnepén adjuk ezt át. Nagy esemény szokott lenni, sosimlik el könyvullatás nékik. Mert nem csak azok a tűzoltok, akik adják át ezt az hanem azok is, akik kapják, azok is valamikor valami, visszelni, Köznek, hogy tényleg valójában mennyi segítettem ezt az Egyesületet. Számos magánszemély kapta ezt az elismervényt, de nem is dicsekvésképpen, de szerintem ők is tudják, hogy nem kis lépést tettek az Egyesületnek a fejlődésébe, vagy mink nem kis lépést teszünk majd, hogy ez egész tovább működjön. Ez mellett az idén lősz a hatodik alkalommal, hogy egy tűzoltó találkozót szervezünk. Ez nem kis volumenű, egy olyan 100-120 tűzoltót mozgat meg, ez egy nemzetközi tűzoltó találkozó, ahol venni magyarországi, romániai, ausztriai, svájci, Itthoni tűzoltók is, de nem minden évben jönnek ezek, ezeket most fősoroltam, de viszont törekszünk arra, hogy minden évben minél többen, meg többen legyünk. Leginkább a helybeli, a községbeli tűzoltók jönnek-e, a testvértelepülésekről, vagy olyan magyarországi csapatok, akikkel mindjárt jóban vagyunk, azokat vendégi szoktuk látni. Az a tűzoltó találkozó közös programon indul, ami egy főzőverseny, időköző egészségi játékok vannak, azoknak a tűzoltóknak a családtagja is eljönnek, a kis tűzoltók, van zsákbográlás, talicskatolás, a szomszédos játszótéren az oldála bírnak játszani. Aztán van egy szerény eredményhirdetés és ajándék átadás, és ugye a legfontosabb a közös programzárása, az ebéd, vagy a, a vacsora, vagy a mulatság. És akkor a messziről jött a vendégeink azok padina asszanak, Padin pihennek egy jót, másnap van egy közös ebéd megint, és költbe vezessük őket a faluba, megmutassuk a faluba a nevezetességüket. Ma hálá a a padíjaknak van mivel dicsőködni. az a két templom, a pravoszláv, a katolikus kastély, ugye a községháza, valamikor komp, a kompjárás, van egy mini állatkertünk, ugye, ugye a legfontosabb. A meg a Tisza. Ezt nem sokan bírják elmondani. Ugye két folyó van a falu partján, de hát mi padjuk ezzel is, ön és akkor az itt lévi vendégeinknek, a magyarországiaknak, vagy éppen a távolabbiaknak ezt mindent szóltuk mutatni. És már úgy búcsúzunk el egymástól, hogy mikor lesz a következő tíz találkozó. Úgyhogy, nagyon jó eredmény szokott lenni belőle különben. Még mindig mondom, besegítünk különböző eseményekre, például a Padibúcsú, a Kalmával, amikor 175 éves óta templomunk, annak az apró pajából tuk a köröztet, tűzoltók finanszírozták az egészet, hogy az akkor nyugodt Fisherplébános úr kérte fel a tűzolt egyesületet, alapú tették, hogy a köröztet, úgyhogy számos, számos munkapción részt veszünk, ami a falut illeti, főleg az egyházat támogassuk, úgyhogy hogy ez egy szent dolog. Azt mondom, hogy a kultúrkör után a tűzoltók a legaktívabbak.
4: S azt is mondtad a jó előbb, hogy aztán a tűzoltást népszerűsítitek, hisz a fiatalokat is próbáljátok bármilyen rendezvényen bevonzani, vagy legalábbis megmutatni nekik, hogy mit is jelent tűzoltónak lenni, milyen eszközök vannak, és most is itt a fiataloknak egy ilyen bemutatóra is sor kerül. Hogyan sikerül a tagságot gyarapítani?
6: Minden gyereknek, vagy inkább minden fiatalnak, akár filmöken, van valamint köröztül, egy tűzeset, vagy épp egy vonulás, járműekkel való fél. Vonulás, az nagy hangzavarra jár sirénák, hogy beültöző tűzoltók. Ez általában fűszott a gyerekek figyelmét kelteni, és akkor még élőben nem látnak egy olyat, a gyerekek azt gondolják, hogy ez csak egy álom lehet. De mikor egy helyben iskolával vagy oldalba, jobban van az egyesület, akkor el kell hozzájuk, bemutatót tartani, vagy éppen egy kultúrkörönbeli működő táborba, el kell hívni a tűzoltók, hogy kapjanak egy kis időt, vagy időt szálljanak a helybeli gyerekekre, bemutassák a járműveket, a tűzoltóeszközöket, az egyenruhákat, ugyanígy minden évben családi napra. Padén, ami szokott lenni, oda is a tűzoltok mindig kimönnek, ugye ott nem csak helybeli gyerekök vannak, vannak vidékiek is, és akkor úgy szoktuk ezt csinálni, hogy kimenjünk. ki van, nyitva minden. Van egy tagság, ugye, akik szintén még én fiatalok mennek, hogy a fiatalok is lássák, hogy ezt fiatalok csinálják, és akkor mindent ki lehet próbálni, mindent lehet használni, mindent ki lehet lűni, próbálni, ütni, verni. Minden, ami a tűzoltás az alkalmas, és akkor szerintem a gyerekök így az első az megtözi nekik. Ugye aztán, mikor kicsit idősödnek, szülők főkeresnek bennünket, hogy lehet egy nem lehet, például én már egy. Négy éve vezetem a kis csoportot. Az útokot történik beik az iskolában, iskoligazgató, miivel lebeszélem. A egy bemutatót tartunk, és készülünk a versenyre. A verseny az úgy szokott zajlani, hogy a gyerekekkel először csuk magát a versenyt, vagy a verseny folyamatát, mint játék. Mikor a gyerek megtanulja játszani, akkor meg kell tanulni szabályjal játszani, hogy lehet azt ad előre, de viszont vannak szabályai. És akkor, amikor megtanulják a játékot, meg a szabályt, akkor összeg a versenykép. Még ez mög van, akkor csak annyit kell megcsinálni, hogy a beszéljenek, és pontosan csinálják a Feladatot, és akkor ebből első, második, harmadik hely. És hála jó Istennek, ez már évekkel visszamenőleg a padi gyerekök mindig hoznak érmet. És akkor ők a mi utánpótlásaink, magyarul mondva, mert elkezdjék 10-11 évesen, Sőt, vannak olyan gyerekek, akik nem is kell küzdeni, mert apuka vagy a tata, sőt, a détata is valamikor önkéntes tűzoltó volt. És itt olyan generációk vannak összekötve, hogy száz évre visszamenleg most már lassan van állandó utánpótlás családokból. És ez, ez például dicsekvése való. Dicsekvésem méltó azért, mert egyszerűen a családok, Attól függetlenül, hogy györegöttek, de mindig volt után potlásabb a családba, és májnapig aktív tagja ilyenek az egyesületnek.
2: A padé önkéntes tűzoltó egyesület aktív tagjával Komáromi Roberttel, Kónyakovács Ottilia beszélgetett.
0: Egész világ szíve dobok benne, A muzsikusnak szmakint a kabátja, És nincs egy igaz jó barátja. Megkeresedőt őt, szíved éget, ő muzsikál és megvigasztal éget, Egy nóta is te boldog könnyet eltesz, És minden rosszat elfelejt. Nagy szmokin a kabátja És nincs egy igaz Jó barát
2: Mozaik műsorunk második órájába léptünk, amelyben dr. Majlát Norbert kishegyesi nyugalmazott orvossal beszélgetünk munkájáról, élményeiről, terveiről. Dr. Majlát Norbertel Prezowski Andrea beszélgetett.
5: Dr. Majlát Norbertet nem kell a kishegyesieknek bemutatni, hiszen a doktorurat mindenki ismeri. Tíz éve vonult, ha jól tudom, nyugálományba, Előzőleg pedig általános orvosként, majd gyerekorvosként dolgozott a helyi egészségházban. Hogyan került doktor úr az orvosi pályára? Talán esetleg a családban is volt már előzőleg orvos?
7: Orvos volt az öregapám, orvos volt a nagybácsim, orvos az apám, és erre nem volt jobb ötletem, és én is bejelentkeztem az orvosi egyetemre.
5: Mit látott tőlük gyerekkorukban, hogy megfogta az orvosi pályát?
7: tulajdonképpen túl sokat nem láttam, úgyhogy nem volt olyan nagy elképzelésem az egész orvosi pályáról, ahova kellett menni, befejeztem a középiskolát is, erre föl, hogy most mit válaszol az ember, ez a át. ugye igaz, hogy itt fel kellett, be kellett iratkozni, nem most könnyű, volt beiratkozni, úgyhogy beiratkoztam az orvosi egyetemre és azt be is fejeztem.
5: És hol fejezted?
7: Újvidéken. Szarévóban kezdtem, és Újvidéken fejeztem be. Ott egy évet átöltöttem, és akkor eljöttem Újvidéken, és itt fejeztem be, és itt fejeztem be a specializációt is.
5: És miért épp a, a gyermekgyógyászat irányába specializálódott?
7: Kisügyes, e, e, talán én voltam az első szakképzett gyerekgyógyász, mert azelőtt még nem is követelte a társadalom, se, hogy külön gyógyás legyen, és ezért okvetlenül köllött az egészségének egy gyermekgyógyász-szak Először ezt úgy oldották meg, hogy valami gyors talpaló, fél éves kiképzést adtak az orvosoknak, és az valahogy vette a szükségleteket, a megnövekedett, meg kiterjedt szükségleteket. később pedig ugye előírták, hogy azt eltörölték is, és ugye be kell fejezni a négy évig tartó szakosítást, amit szintén úgyvidéken kezdtem és fejeztem be.
5: És ez mit foglalt magában, hogy új vidéken a gyermekklinikán ott gyakorlatozott? A, egy
7: bizonyos ugye, ambulancs vizsgálatokat is végeztem, azt itthon is, meg verbászon is más orvosoknak a szárnya alatt, de hát nem volt az tulajdonképpen, hanem ugyanúgy dolgoztunk, mint itt. És mikor eljött a, annak az ideje, hogy a klinikára kell kerülni, akkor átmentem az újvidéki klinikára, is, ott osztályon kint, ugye van ott egy csomó ugye, osztály, ugye, egy egész sorozat, ugye is mindennek a legrészletesebb, Tulmányozására, meg a gyerekanyag megismerkedésével, ugye az ember megismeri az egész betegségeket is. Nem csak az túl be tudjuk, de tapasztalatot szerezünk.
5: És mi volt esetleg az a legritkább betegség, amivel találkozott ez idő alatt a gyerekbetegségek közül?
7: Hát voltak rosszindulatú gyerekbetegségek, meg olyan fertőző betegségek, amik nagyon ritkák. És, vagyis aránylag ritkák, akkor nehéz rájönni, vagy ha nem gondol az ember, akkor nem tud azonnal rájönni, úgyhogy kölenének pótvizsgálatok, amit aztán meglátjuk, hogy előfordulhatnak olyanok. De ez aránylag, ez a kisügyes lopcsánat feketít, ez egy kisebb rész, és ezt aránylag jó ismertem, ugye a terepet és a gyerekbetegségeket is, ez a 30 gyerek évet gyerekgyógyászként töltöttem. Az utolsó 15-20 évben még nem is engedték, hogy felnőttet megnézzek, hanem csak gyereket, illetve ha néztem, akkor a valami más módon kellett elkönyvelni, mert az volt a meggyőződésük, hogy a gyerek gyerekgyógyások azt végezzek
5: akkor ezek szerint maga 40 munka van út nyugdíjba. Igen,
7: 43 mondjuk úgy körülbelül, nem pontosan emlékszem, hogy ez a 70 éves koromban.
5: Kint vissza a munka és mi volt az a legváratlanabb helyzet, amit hozott a, az élet a munkája során?
7: A legváratlanabb helyzet, ez egy elég érdekes kérdés, mert az orvosi munka, az van, váratlan pillanatokat mindig átélhet, nemcsak a betegségkel, hanem a társadalom hullámzásával is olyan idők következtek be, ahol a legelementálisabb orvosságokat se tudtuk előkeríteni. ezek voltak a 90-es évek. Az antibiotikumok szinte teljesen eltűntek, és nagyon szerencsés volt az, aki hozzájuthatott. Még pénzésem. Egy ideig, még míg az embereknek volt pénzük, akkor hordták Magyarországon az orvosságokat, akkor még tudom, hogy azt mondták, hogy maga írja nyugodtan ki, magyar nevű orvosságokat majd mi beszerezzük erre mondtam, hogy sajnos nem tudom mindegyiknek a nevét, a magyar nevüket. És a magyarországi nevüket, mert a gyógyszerek másfületnek. Egyszer csak megérkezett egy úr, és azt mondta, hogy hallotta, hogy érdeklődök a magyar gyógyszerek iránt és nincs megfelelő szakkönyv, És erre mondom, és ide adott egy vastag közvet, kiderült, hogy tele van az orvosságioknak a listája. Akartam lévültetni, erre az illető fogta magát, és... Megköszönte és elment, mert már volt Pacsiter vagy a Baptista Egyház. <gül> Csodálkoztam, hogy honnan tudta ez meg, hogy <gül> nekem ez a hiányom. Valaki biztos megmondta, és nálunk nincs, nem is voltok akkor ilyen egyház. Azt is, ez az is, aki kérdezte erre a többi orvos, hogy kaptak ilyen, azt mondom, én tényleg panaszkodtam, hogy nincs orvosság erre. Volt egy, azt mondta, írja meg a magyar nevét. Mondom, én tudom, hogy négyötnek a magyar nevét illetve a magyarországi navit, de nem tudom, az egész tetvájből így került sor erre. És ez, ez, eljött, ez, idő, ez eltartott, az időszak ez a két tartott 90-től majdnem a ezret fordulóig, sőt, utána is még nem kezdtek megint az orvossággyárok gyártani. És rengeteg humanitárius orvosságot is be tudtunk szerezni, mert különböző németországi kapcsolatokat kihasználtuk, azok meg küldték az orvosságokat, nem mondom, hogy az Elsőrendű első orvosságok voltak ugyan, de nem kerültek azonnal a, a listára, hanem azért, mert talán közel voltak a lejáráshoz, vagy valami, és az is nagyon hasznos munkát, vagyis nagyon hasznos szerepet töltöttek be ezek az orvosságok. Amiből a hegyési vendégmunkások, meg azoknak a lokonaik hozták ezeket. Ilyen szomorú évek voltak azok a 90-es évek.
5: És volt-e még valami váratlan helyzet esetleg, ami, amit kiemelne?
7: Olyan váratlan helyzet, ami a betegséget illeti, olyan a gyerekgyógyászatban szerencsére nekem nem volt, e, ugye, hogyha sérülés ért valakit, vagy valami hirtelen megbetegedés, akkor azt el lehet látni, hanem mikor az ember nem ismer fel bizonyos megbetegedéseket, az történt az általános orvos koromba, e, mikor tetanus nevezetű betegségre, a kollégák nem azonnal találtak rá, is, szerencsém volt, mert valahogy gondoltam, és így sikerült két embert is valahogy olyan, oda utalnom, ahova kül, ugye a fertőző osztályra. Az manapság már szinte nem is fordul elő, mert a vakcinákkal megelőzték, de ezek még akkoriban nem kaptak vakcinát, és így kapcsolatba jutottak ezzel az klériummal, úgyhogy... Ugye megkapták ezt a ritka betegséget, amit Merengörsznek is mondták valamikor. Úgyhogy volt ilyen betegség is a praxisomban.
5: a vakcinákat. Tehát a gyermekek kevesebb vakcinát kaptak abban az időben, mikor maga praktizált, vagy, vagy megegyezett azzal, amit most adnak? Hát most
7: már nem is tudom pontosan, hogy miket adnak. De akkoriban egy bizonyos vakcinációs kalendárium szerint, és nagyon rendszeresen föladtuk, és nagyon jó, elintéztük a kisfegyes és feketi slovcsinás környékén a vakcinációt, Úgyhogy a nővérek is kiválóan közreműködtek, és ugye utána mentek, hogy minél nagyobb, minél nagyobb mennyiségű gyerek, vagyis megkapják a gyerekek a vakcinákat. Úgyhogy alig egy pár százalék maradt ki, aki esetleg elutazott, vagy elment. Most azóta növekedett persze a vakcinációk száma, még vannak, amit egyszerre feladnak, úgyhogy valószínűleg, hogy most kiterjedt a vakcináknak a száma, amit adnak. És most könnyebb is evidentálni, mert kompjúterrel lehet kísérni, hogy ki kapott és ki nem.
5: Abban az időben, mikor maga dolgozott, akkor még nem volt kompjúter?
7: Nem volt, az az, az a 2000 után. Én nekem előbb volt már, de ahogy az egészségügyben használni a kompjúter, az még az nem volt. Sőt, én voltam a 2000 táján. Németországban meglátogattam ott egy orvost, és annak is csak az elszámolása volt egy kompjútere. Úgyhogy nem vezette a betegeket kompjúteren. Még 2000 táján. Már nem, lehet, hogy voltak olyan rendelők, vagy valami intézetek, ahol voltak, de nem volt elterjedve.
5: Hogyha összehasonlítja, nehezebb volt a gyerekeket diagnosztatizálnia, Gondolok itt arra, hogy egy gyerek nem mindig tudja megmondani, hogy hol fáj, mi fáj.
7: Hát most ezt, ahogy veszük, ugye a gyerekeknek aránylag nem fordul elő olyan sok lehetőség a betegségekre mint amennyi a földöteknek. Úgyhogy akkor mi elvárjuk azt, hogy ha nem is mondja a gyerek, hogy azt vannak módszerek, amiből lehet következtetni, hogy miben, miben betegedtek meg. Úgyhogy a véleményem szerint, hogyha a mindennapi praxisban egyszerűbb a gyerekgyógyászat tud ellátni, mint az általános orvosi munkát. Mondjuk ez a ritka betegségek, mint ez a Tetanusz ezt kevésbé hiszem, hogy valaha is A láttam, még a kórházban sem láttam ilyen gyereknél. hogy van be, akkor vagyok ezek az idegbetegségek, amik a felnőtteknél vannak. A kor itt vannak, amit az öregek, mint vagyis a kor haladt, előre haladtával mindig több is több rossz betegség van. Van a gyerekeknek is rossz betegsége, de ugye ez mégiscsak ritkább, mégiscsak fia, egy kisebb korszájt fog el. Mostanában a gyógyászok, ahogy hallottam, csak 7 évig szere, ha nincs ennek nagyon elfoglalva, akkor talán 18 évig nézik a gyerekeket, de általában hét éves korig fogadják el a gyerekeket, és annak meghatározott diagnózisok, meg meghatározott betegségei vannak általában.
5: A maga munka évei alatt, mondjuk itt Kishegyesen, a Kishegyesi Egészségházban ilyet, hogy törés, ilyesmi elláttak?
7: Elláttuk a törés. A azok állandóan műsoron vannak, hogyha nem, a gyerekgyógyászoknál, hál' Istennek, az is előfordult, akkor az ügyelet alatt ugye különböző karambolok és szerencsétlenségek történtek, ami bizony néha nagyon kellemetlen következményekkel jártak. És akkor azt immobilizálni kell, meg elküldeni, még minden, hogy az egy komplikáltabb feladat.
5: Melyek voltak a vidéki orvoslásnak a nehézségei? Valóban az az, hogy ilyenkor az ember magára van
7: utalva. Na most Kisügyés az egy olyan hely, ahol egy-kettő oda juthat akár Vegbászra, akár Szabadkárra, akár úgy, hogy úgyhogy a közlekedéssel nincs probléma. De mégis sok dolgot meg kell oldani, és nem kérhet léptenyi tanácsot a kollégáktól, ami bizony jó-olyan. De Kisügyés az arányok szerencsés volt volt röntgenológusa, volt belgyógyásza és nőgyógyásza, úgyhogy mindig lehetett konzultálni velük, és így egy nagyon szerenny körülmények között elég komplet ellátást tudtunk biztosítani.
5: Milyen volt az akkori kollektíva az egészségügyi intézményben, mikor maga dolgozott? Szerencsénk volt, mert azok az orvosok,
7: évek óta itt dolgoztak, és akkor a baráti kapcsolat is alakult ki, és, és ugye számtalanul kikértük egymás véleményét, és hogyha valami érdekesebb betegsége ráakadtunk, akkor azt kollektív is megnéztük, és alaposan átvizsgáltuk, úgyhogy az a szerencsénk volt, mert jó társasági életet is értünk a munkaidőnk alatt, úgyhogy nem így panackodhatunk arra, minden amit mondanak egyesek, hogy a másik rendelőben már nem tudja azt se, hogy kidolgozik. Van olyan, aki ilyen panaszol is mondta, azt mondja, nem tudom, hogy mi, do... mi dolgozik. Nem érdekel.
5: Nehezebb volt-e a páciensekkel, hiszen faluhelyen, itt kishegyesen, hát abban az, abban az időben, meg még azért most is, hát ismeri a lakosság egymást. Nehezebb volt-e magának így, mint orvosnak itt dolgoznia?
7: Nem hiszem, hogy nehezebb, mint máshol. Én dolgoztam egy pár hónapig Temerimbe, igaz, hogy az is olyan környezet, mint ez, úgyhogy nagy különbséget nem láttam. És, Igyekeztem azt ellátni, hogy ha ismertem a családot, akkor esetleg valami összefüggést tudtam találni bizonyos megbetegedések között. De most nem az irányba mozdult el a fejlődés az orvos tudománynak, hogy családi orvos lesz, hanem inkább differenciálódik, is: gyerekgyógyász, nőgyógyász, bergyógyász, lesz, úgyhogy nem látja el az egész családot. Tehát, hogy itt vannak háziorvosi rendelők, ahol ott mindent
5: ellátnak. A fiatal kollégák még keresik -e esetleg, kikérik-e a tanácsát? Nem szokták
7: kikérni a tanácsunkat. Ezek általában ugye, nem is nagyon ismerem őket, és itt az utóbbi időben, vagy 15-20 orvosváltakozott és jöttek, mentek, Úgyhogy mire valamelyiket vihetlenül megismerném. Vihetlenül, hogyha én nekem is vagy valami tartozomnak, hogy ismerősömnek szükség van rá, akkor ö, ugye pár hét vagy hónap után szedi a sátrafáját és elmegy.
5: És mi lehet, mit gondol ennek azokkal? Nem elég kitartóak? Vagy nem vonza őket a falusi környezet? Nagyobb fejlődést látnak mondjuk egy városon, egy kórházban?
7: A, az egyik oka, hogy kisügy az hogy mondja, a neve is ez egy kis szerény hely. A másik, hogy olyan nagyon megnövekedett az orvosok iránti kereslet, hogy annak dacára, hogy a meggyőződésem és néha a statisztikai adatokat áttanulmányozva az ország rengeteg orvost képez ki. És mégis egy relatív orvos hiány van. És ennek az is az oka, hogy a külföld felszippantsa őket. Most pár hónappal ezelőtt kiderült, hogy Magyarországon annyira megeválték az orvosi fizetéseket, hogy az néhány ezer eurót tesz ki. És akkor nem kell sozálkozni, hogyha itt néhány száz kör dolgozni, és hogyha valaki arra felé orientálódik. Noha, a legtöbb az fogta magát, is Németországba ment, akit innen hallottam. Még bentek a más, más helyekről, még Angliába. Azt is hallottam. Most nem tudom konkrétan, hogy kitérelek, hogy kifizettek több százezer dinát, hogy a kötelezettségeiket ezzel megvették és elmentek külföldre.
5: Mivel tölti a nyugdíjas éveit?
7: Tulajdonképpen, ugye élek, lényegbe, ugye kényelmesen élem az életemet, ugye, és a fölkelés után ellátom. A mindennapi teendőket, délután. délután és van egy szerény, baráti környezetem, azokkal is inkább telefonon beszélek, mint hogy zavarjam őket, és így elmúlik az idő. Könyvet mindig kevesebbet és kevesebbet olvasok, mert meggyöngül a látása az embernek, meg olyan rendkívül jó lehet a kompjúteren is követni, az interneten követni a leg modernebb dolgokat, szóval sokkal modernebb dolgokat és időszerűbb dolgokat olvashat az interneten. Akár az orvostudományban, akár a politikába. És rendkívül jó vannak differenciálva a dolgok és beosztva. Míg egyes tankönyvekből nehéz volt kihámozni a mondani valót, addig az internetes az olyan kiválóan földolgozza, hogy én több nyelvet beszélik, ugye szervik magyar, mindannyian, de én a német anyanyelvű voltam. Németül is elolvasom is, az is olyan kiválóan van felosztva, hogy szinte az embernek minden a szeme előtt van is, jobban áttanulmányozhatja, mint hogyha a könyvekkel szólok. Úgyhogy lexikonok lassan kikopnak, múzeális értékek magadnak.
5: Próbálja egészséges életet élni? Sétál-e, biciklizike.
7: e, biciklizik, -e? Biciklizik. biciklizik. járok. Hát az állóképességem nem a legkiválóbb. És nem, valóban 80 éves korban hosszabb ideig állni. Hát sétálni értem az elég jó párasztó. Ezért nem sétálok biciklin, biciklizik. Ez a fizikai aktivitás.
5: Jut-e esetleg kikapcsolódása is? Idő? Hát,
7: tulajdonképpen ki kivagyok kapcsolva. Úgyhogy azt csinálom, amit akarok. Úgy, ahogy igyekszik eleget tenni, ha valami családtagnak vagy ismerősnek van valami kívánsága, de azt is megoldják máshogy, úgyhogy nincs különösebb kötelességem, senki jelent.
5: Autót még vezetik igaz?
7: Vezetek. Megkaptam a hosszabbítást, úgyhogy még legalább egy évig még autót vezetek. Hogy aztán mire számtad?
5: Említette, hogy német nyelven is beszélt, akkor ezek szerint maga...
7: Én, én a a Raskovó, ott szervek is németek laptak, a, a, a többség az német volt, a kisebbség száp. Nagyon jó, meg voltak egymással ezek a népek, mindaddig, míg a háború nem kezdődött el, de még azután is. És a, az öregapám ott orvos volt, mikor én 42-ben születtem. Ott hónapokig tartózkodtam, vagy lehet, hogy évekig is, és megtanultam németül. És aztán jöttünk Hegyesre, és itt közbe tudtunk magyaromat, az öreg apámék, azok magyarul is németül fölváltóan beszélgettek, és magyar iskolákban még kiképzésük volt, úgyhogy kultúrájuk magyar volt, az anyanyelvük, meg a, a környezeti, a környezetnek német nyelv volt. De akkoriban, amikor még ott voltam, akkor a legtöbb német is tudott magyarul és szerbül is. Úgyhogy nagyobb nyelvtudással rendelkeztek szerintem, mint a mostani emberek. Az öreg apám az nemcsak, hogy magyarul, németül is szerbül tudott, hanem még el az apja a szlovákot is megtanította vele. Úgyhogy a következő községbe, Pisznicába és ott egy szlovák családnál néhány hetet évent eltöltött, és így tanult meg. Magyarok kevesen voltak ottan, azok is úgy jöttek oda, mert valami szükséges munkafeladatot elláttak. Mondjuk ismertem egy, egy bázolost is, ezt úgy hívták, hogy Alács. És ez az Alácson csodálkoztam, hogy mi hozta ezt az embert oda Haskóvá, a németek, még a szerbek közé. De az Alács, az úgy került oda, hogy a németek, még a szerbek nem rendelkeztek olyan emberrel, aki bádogos. És erre kerestek szerbét, kerestek németet, nem oda jönni. Erre megtudták, tudták, hogy valahol Palics vagy Szabadka környékén van valaki, megérkeztek ehhez, és különböző jó feltételekkel fogták és elhozták óra. és így egy magyar ember oda került. Ez volt is később nagy bádogos műhelyt, volt is elláttott a községéket. Akkor még nem voltak ennyire gépezette, sőt, biciknél is máskát sokat ez a dalás, és végezte a munkáját.
5: És mivel maga kiválóan beszélte akkor a német nyelvet, mm. még se fordult a fejébe, hogy esetleg kimegy maga is külföldre, németországba. Voltam
7: én Németországban, én tele voltam rokonnal. Még tele voltam később még ismerősökkel is, de, és ott voltam hetekig, néha beszélgettem velük, még ott éltem, de nem voltak akkor igényeim mert gondoltam, hogy azt, amit akarok, egyedül akartam, jobb autót, amit itt nem tudtam magamnak megengedni, de többet nem bírok ennél és jobbat még ruhára adtam olyan sokat, úgyhogy nem mentem. Még mindenki kiment, aki nem is tudott németül Búrot olyan hely, aki írtam a, egy pályázatra, felálltam és azt mondta, hogy megfizetjük az úti költséget, jöjjön, elbeszélgetünk, úgyhogy Majdnem, majdnem azt mondtam el, hogy is vagyok, éve. Csak úgy mm, próbára érkeltem ilyeneket. Volt olyan is. Így vált, hogy jöjjön el, fizessük az üdik öttséget, jöjjön.
5: Mit tart a mai kornak a, mondjuk a legnagyobb problémájának? Itt helyi szinten, mondjuk. Ha
7: belegondol az ember, akkor a legszomorúbb következménye ennek a társadalmi átalakulásnak, hogy a kisebb helységek, mint kisegyes, meg a többiek, ezik lassan elnéptelenenek. Egyrészt a demográfiai problémák miatt, másrészt amúgy is kevés a szaporulat, és el is költöznek. Ez mindaz van, mert nincsenek megfelelő munkahelyek. Az lehet a fő A másrészt, hogy sokkal jobb egy, és komprétabb egy városban élni, mint egy Úgy És ha ezt nem fogják valamiféleképpen áthidalni, akkor lassan, nagyon kevés szinte szállási szintre fog süllyedni a falu lakossága. Gondolom olyan kevesen lesznek, hogy kérdés, hogy érdemes-e az egész, ugye mondjuk egy egész, egészségházat vagy ugye, valami intézményt. Például most így mondom, látom, a Fülöp valentin is ismered, az igazgatót, és ez egy-két éve volt, és látom, hogy egy tudoménytelen Szülő, egy gyerek zúdul egy autóbuszba, és mondom, ha, ha mondom, ennyi ember jött Békésszemt Andrásba. Azt mondja, ezek a szülők is egyes gyerekkel, kettő is jött. Azt mondja, tudja, itt is, még ott is hiány a gyerek. Mit mondjak, mondom, mennyi? Hát tudom, mikor én elkezdtem dolgozni, akkor 700 hány gyerek volt a kisegyesi iskolában, most meg jó tudom, 300-valahány. Akkoriban minden évben tudtam, hogy hány iskolás gyerek van, hány oldalás gyerek van, és jelentést készítettem magamnak, vagy ha valakit érdekelt az egészségháznak, hogy milyen megbetegedések voltak, és milyen betegségcsoportkabban sorolhatok. És azt összehasonlítottam a nagyobb részekkel. De nem mutattott senki semmi érdeklődést utána, és akkor azok megmaradtak. Úgyhogy respiratórikus, akkor gyomorpanaszok, akkor betegségek, és a többi ezek külön-külön belettek osztva, és összevettek hasonlítva a többi községeknek a statisztikai adatjaival, ha volt nekik kérdés. Most pedig önkültere lesz, nagyon könnyű lenne megoldani.
5: És ezeket a feljegyzéseket megőrizte munkaíveiről, amit készített?
7: Körülbelül vannak. Nem, rendeztem, mert senkit nem érdekelt tulajdonképpen. Ezt az ember hosszantúl magának csinálta.
5: Esetleg munkahívei során kapott-e valamilyen ö, elismerést, dicséretet, ami, amivel büszkélkedhet?
7: Itt nem volt divat. Itt ilyen lehet, hogy valaki kaptak, vagy valami politikusok, vagy az igazgatók, de az, hogy valamelyikünket is az orvosok közül mégis megdicsértek, nem nagyon volt, ne, nem emlékszik ilyesmire. Máshol ez divat volt, de ilyen nem volt. Esetleg betegeitől? A betegek azok próbálták különböző módon megköszönni, még, meghálni még mindent, hogy azok kimutatták a szimpátiájukat az embernek. De a társadalom lehet, hogy az imént nem voltam sose túl közel a vezető struktúrákhoz. Én inkább opozícióba voltam, és ez nem fájt meg. hogy voltak ezek a párt emberek, akkor nem voltam velük jó. Volt, mikor nem is szó, beszéltek vel.
5: Esetleg milyen tervei vannak, még mit szeretne megvalósítani?
7: Hát próbálom egészségbe, be, egészségbe is tűrhető jólétbe még a hátra lévő éveimet morróni.
2: Dr. Majlát Norbertel Brezowski Andrea beszélgetett.